0: Lectura del Sutra. Sermón en el que se expone lo que da la paz interior. Así lo he oído. En cierta ocasión, el Bienaventurado residía en y en la arboleda de Yeta, en el parque de Anatapindika. Allí el Bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, sí, venerable Señor, respondieron los monjes. Y el, y el Bienaventurado les dijo así. Monjes, os expondré lo que da la paz interior. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado les dijo así. No tenéis que entregaros al placer de los sentidos, porque es inferior, vulgar, común, ignoble e inútil. Tampoco tenéis que entregaros a la práctica de la mortificación personal, porque es dolorosa, ignoble e inútil. Evitando ambos extremos, el camino medio perfectamente realizado por el Tathagata hace ver y reconocer, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto, al nirvana. Tenéis que conocer las alabanzas y los desprecios, y habiéndolos conocido, no tenéis que alabar ni despreciar a nadie, sino limitaros a predicar la enseñanza. Tenéis que saber discernir las clases de felicidad, y habiéndolas conocido, tenéis que dedicaros a la felicidad interior, no tengáis secretos y no digáis cosas que molestan a quien las oye. Tenéis que hablar sin premura, no apresuradamente. No os aferréis al dialecto de una región y no os desviéis del lenguaje al uso. Esto es, en esquema, la exposición de lo que da la paz interior. Al decir no tenéis que entregaros al placer de los sentidos porque es inferior, vulgar, común, innoble e inútil. O al decir, no tenéis que entregaros a la práctica de la mortificación personal porque es dolorosa, ignoble e inútil, ¿a qué nos referimos? Pues a que entregarse al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común, ignoble e inútil, Conlleva a estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación, y es un camino equivocado. En cambio, liberarse de la entrega al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común, ignoble, inútil, no conlleva a estados de sufrimiento, ni de frustración, tribulación, excitación, y es un buen camino. Entregarse a la mortificación personal siendo doloroso, e noble e inútil conlleva estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación y es un camino equivocado. En cambio, libertarse de la entrega a la mortificación personal que es dolorosa, innoble e inútil no conlleva estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación y es un buen camino. A esto nos referimos al decir, no tenéis que entregaros al placer de los sentidos porque es inferior, vulgar, común, no, ignoble e inútil, o al decir, no tenéis que entregaros a la práctica de la mortificación personal porque es dolorosa, ignoble e inútil. Al decir, evitando ambos extremos, el camino medio perfectamente realizado por el Tathagata hace ver y conocer, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto, al nirvana, ¿a qué nos referimos? Pues al noble óptuple sendero, es decir, recta opinión, recto propósito, recta palabra, recta conducta, recto sustentamiento, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. A esto nos referimos al decir, evitando ambos extremos, el camino medio perfectamente realizado por el Tathagata hace ver y, y conocer, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto, al nirvana. Al decir, tenéis que conocer las alabanzas y los desprecios, y habiéndolos conocido, no tenéis que alabar ni despreciar a nadie, sino limitaros a predicar la enseñanza, ¿a qué nos referimos?, Monjes, ¿qué es alabar y despreciar, en vez de limitarse a predicar la enseñanza? Pues es que al decir, todos aquellos que se entregan al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común, ignoble e inútil, soportan estados de sufrimiento, frustración, tribulación y excitación y siguen un camino equivocado, estamos despreciando a alguien. Al decir, todos aquellos que se liberan de la entrega al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común, ignoble e inútil, no soportan estados de sufrimiento, ni de frustración, tribulación, ni excitación, y siguen el buen camino, estamos alabando a alguien. Al decir, todos aquellos que se entregan a la mortificación personal, siendo ello doloroso, noble e inútil, soportan estados de sufrimiento, frustración, tribulación y excitación, y siguen un mal camino, estamos despreciando a alguien. Al decir, todos aquellos que se liberan de la entrega, a la mortificación personal que es dolorosa, noble e inútil, no soportan estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, ni excitación, y siguen el buen camino estamos alabando a alguien. Al decir, todos aquellos que no han renunciado a la traba del devenir, soportan estados de sufrimiento, frustración, tribulación y excitación, y siguen un camino equivocado, estamos despreciando a alguien. Al decir, todos aquellos que han renunciado a la traba del devenir, no soportan estados de sufrimiento, frustración, tribulación y excitación, y siguen el buen camino, estamos alabando a alguien. Esto es, monjes, alabar y despreciar en vez de limitarse a predicar la enseñanza. Y monjes, ¿qué es no alabar ni despreciar y limitarse a predicar la enseñanza? Pues en lugar de decir las cosas de la manera anterior, hay que decir así, la entrega al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos o la entrega a la mortificación personal conlleva estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación y es un camino equivocado. Liberarse de la entrega al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos o liberarse de la entrega a la mortificación personal no conlleva a estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación, y es el buen camino. Mientras no se renuncia a la traba del devenir, no se renuncia al devenir. Si se renuncia a la traba del devenir, se renuncia al devenir. Esto es limitarse a predicar la enseñanza. Esto es, monjes, es no alabar ni despreciar y limitarse a predicar la enseñanza. A esto nos referimos al decir, tenéis que reconocer la alabanza y los desprecios y habiéndolos conocido, no tenéis que alabar ni despreciar a nadie, sino, sino limitaros a predicar la enseñanza. Al decir, tenéis que saber discernir de las clases de felicidad y habiéndolas conocido, tenéis que entregaros a la felicidad interior, ¿a qué nos referimos? Pues, monjes, a que hay cinco sogas de los placeres de los sentidos. ¿Cuáles son? Formas materiales, conocibles por la vista que son deseables, apetecibles, encantadoras, seductoras acompañadas de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión, sonidos conocibles por el oído, olores conocibles por el olfato, sabores conocibles por el gusto, objetos tangibles conocibles por el tacto que son deseables, apetecibles, encantadores, seductores, acompañados de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Estas son, monjes, las cinco sogas del placer de los sentidos. Cualquier felicidad y deleite que surja a partir de estas cinco sogas del placer de los sentidos se denomina felicidad del placer de los sentidos. Un placer que es inmundo, común e innoble. De este placer afirmo que no debe ser frecuentado ni cultivado ni fomentado, sino que hay que temerlo. He aquí, monjes, que un monje apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en la primera abstracción meditativa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta abstracción meditativa. Esto se denomina la felicidad de la renunciación, del apartamiento, del apaciguamiento, del despertar perfecto. De esta felicidad afirmo que debe ser frecuentada, cultivada y fomentada sin temor. A esto nos referimos al decir, tenéis que saber diseñar las clases de felicidad y habiéndolas conocido, tenéis que dedicaros a la felicidad interior. Al decir, no tengáis secretos y no digáis cosas que molesten a quien las oye, ¿a qué nos referimos? Pues, monjes, a que si se sabe de un secreto que no es cierto, verificado, ni útil, es mejor no decirlo. Si se sabe de un secreto que es cierto y verídico, pero inútil, es aconsejable no decirlo. Si se sabe de un secreto que es cierto, verídico y útil, entonces se puede decir, pero cuando sea oportuno. Si se sabe de algo que puede molestar a alguien quien lo oye, que no es cierto, verídico ni útil, es mejor no decirlo. Si se sabe de algo que puede molestar a quien lo oye, que es cierto, verídico, pero inútil, es aconsejable no decirlo. Si se sabe de algo que puede molestar a quien lo oye, que es cierto, verídico y útil, entonces se puede decir, pero cuando sea oportuno. A esto nos referimos al decir, no tengáis secretos y no digáis cosas que molesten a quien las oye. Al decir, tenéis que hablar siempre mura, no apresuradamente, ¿a qué nos referimos? Pues, monjes, a que el que habla apresuradamente, además de agotar el cuerpo, cansar la mente, estropear las cuerdas vocales e irritar la garganta, no es claro ni se le entiende. Sin embargo, monjes, el que habla sin premura, además de no agotar el cuerpo ni cansar la mente, no estropear las cuerdas vocales ni irritar la garganta, es claro y se le entiende. A esto nos referimos al decir, tenéis que hablar sin premura, no apresuradamente. Al decir, no os aferréis al dialecto de una región y no os desviéis del lenguaje al uso, ¿a qué nos referimos? Monjes, ¿en qué consiste el, el aferrarse al dialecto de una región y a desviarse del lenguaje al uso? He aquí, monjes, que en una región llaman a algo plato, en otra cuenco, en otra recipiente, en otra cacerola, en otra cazuela, en otra puchero, en otra olla, en otra perol. Pero he aquí que alguien se aferra y se adhiere vigorosamente a la terminología de una región, y sea donde sea, afirma. Esto es la verdad y lo demás es falso. En esto, monjes, consiste el aferrarse al dialecto de una región y desviarse del lenguaje al uso. Y monjes, ¿en qué consiste el no aferrarse al dialecto de una región y no desviarse del lenguaje al uso? Aquí monjes que en una región llaman a algo plato y en otra cuenco y en otra recipiente, y en otra cacerola, y en otra cazuela, y en otra puchero, y en otra olla, en otra perol, pero he aquí que alguien no se aferra ni se adhiere vigorosamente a la terminología de una región, y sea donde sea, la modifica. Esto, señores se conoce que se refiere a esto llamándolo de tal modo. En, est en esto, monjes, consiste el no aferrarse al dialecto de una región, y no desviarse del lenguaje al uso. He aquí, monjes, que entregarse al deleite y complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común y noble e inútil, conlleva estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación, y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, monjes, He aquí que libertarse de la entrega al deleite, complacencia con el deseo de los sentidos, placer que es inferior, vulgar, común, ignoble e inútil, no conlleva estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación, y es el buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí monjes que entregarse a la mortificación personal siendo doloroso, ignoble e inútil, conlleva estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación, y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, monjes, he aquí que libertarse de la entrega a la mortificación personal, que es dolorosa, innoble e inútil, no conlleva estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación, y es el buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí, monjes, es que evitando estos dos extremos, el camino medio perfectamente realizado por el Tathagata hace ver y conocer, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto, al nivana. No conlleva estados de sufrimiento ni de frustración, tribulación, excitación y es buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí, monjes, que. Que alabar y despreciar a alguien en vez de limitarse a predicar la enseñanza conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí monjes que no alabar ni despreciar a nadie. Limitarse a predicar la enseñanza no conlleva estados de sufrimiento y es un buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí, monjes, es que la felicidad del placer de los sentidos es inmunda, común e ignoble, conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí, monjes, es que la felicidad de la renunciación, del apartamiento, del apaciguamiento, del despertar perfecto, no conlleva estados de sufrimiento, y es un buen camino por lo tanto es algo que da la paz interior. He aquí, monjes, que si se sabe de un secreto que no es cierto, verídico, ni útil, o si se sabe de un secreto que es cierto y verídico, pero inútil, y se dice, ello conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado, por tanto es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí, monjes, que si se sabe de un secreto que es cierto, verídico, y útil y se dice en tiempo oportuno, ello no lleva a estados de sufrimiento y es un buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí monjes que si se sabe de algo que puede molestar a alguien, que puede molestar a quien lo oye, que no es cierto, perídico, ni útil, o si se sabe de algo que puede molestar a quien lo oye, que es cierto y verídico, pero inútil, si se dice ello conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado, por lo tanto es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí monjes que si se sabe de algo que puede molestar a quien lo oye, que es cierto, verídico y útil, y se dice en tiempo oportuno, Ello no lleva a estados de sufrimiento y es el buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí monjes que hablar apresuradamente conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí monjes que hablar sin premura no conlleva estados de sufrimiento y es el buen camino. Por lo tanto, es algo que da la paz interior. He aquí, monjes, que aferrarse al dialecto de una región y desviarse del lenguaje al uso conlleva estados de sufrimiento y es un camino equivocado. Por lo tanto, es algo que no da la paz interior. En cambio, he aquí, monjes, que no aferrarse al dialecto de una región y no desviarse del lenguaje al uso no conlleva estados de sufrimiento y es el buen camino, por lo tanto es algo que da la paz interior. Por lo tanto, monjes, tenéis que disciplinaros de este modo, conoceré lo que me da y no da la paz interior, y habiéndolo conocido, seguiré el camino que da la paz interior. Ahora bien, monjes, Sabuti es un hijo de familia que ya sigue el camino que da la paz interior. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Gracias por escuchar Lectura del Sutra, aquí por Spotify.